0: 8 y 14, ya la tertulia ha comenzado, si es que tenían que ver cómo vienen aquí los invitados, que hasta me ha costado meterles dentro del estudio de los calentitos que vienen ya, no sé muy bien por qué. Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
0: Bueno, venimos hoy con muchas ganas, ¿no? Sí,
1: porque claro, están pasando cosas muy gordas en el plano político, económico y social, y bueno, pues a veces las cosas que oímos nos sublevan y, y, y nos dan ganas de, de pegarlo ¿qué, ¿Qué es lo
0: que más te cabrea de lo último que has escuchado?
1: Pues de lo último que he escuchado me cabrea que sigan diciendo que se rescató en España a la banca y a la banca jamás se le ha rescatado el hecho de que todavía no se computa la pensión por todo lo cotizado en la vida laboral. sino por bueno, 21, 25 años llega ahí, pero si una persona cotiza 40 años, ¿qué más da que cotizar en el 77 que en el 85? Bueno, bueno, y
0: el día no ha he hecho más que empezar, ¿eh? Claro, o sea, ¿Qué, se qué? tenía que
1: hacer el cómputo de la pensión por bueno, lo cotizado en toda la vida laboral. Y además, no perder ningún derecho por el por, por cuando llegan los 65 años, si yo quiero seguir trabajando, pero ya he generado el derecho bueno, pues, a pensión, ¿por qué a, me tiene que quitar hablamos, la mitad? Ahora
0: lo hablamos, que te precipitas, Garnica. Miguel Borra, presidente del sindicato de funcionarios de CIF. ¿Qué tal, Miguel? Buenos muy días. buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vienes? Bueno,
1: pues yo con alguna noticia buena, por ser positivo, que <risa> yo creo que hemos recibido todos muy bien esa propuesta que ya incluso tiene cifras: 1.500 millones de euros en tres años para que nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil pues equiparen sus salarios con los cuerpos eh, de seguridad autonómicos yo la semana que viene el martes tengo una reunión con el ministro Montoro donde lo que le planteamos nosotros son las cifras necesarias para que también los empleados públicos de la administración general del estado se equiparen con lo que cobran los funcionarios o en Cataluña o en el País Vasco
0: bueno enseguida también lo comentamos Juan Merino qué tal buenos días
1: buenos días tú también días. vienes
0: con ganas de dar guerra o qué
1: bueno yo vengo eh, <risa> <risa> vengo muy interesado por el, la, la, el, el, el el, el tema catalán, ¿no? Que ah. no, no, lejos de terminarse, lejos de liquidarse eh, Viene el, un capítulo más y además con, con novedades interesantes, ¿no?
0: Esto es una gran y larga pesadilla, bueno, Juan Merino es presidente de Asincex Que es la Asociación Sin Ánimo de Lucro de Empresas de Ingeniería Y Consultoría de Extremadura, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Vale. Eh, bueno, hablaba Garnica de pensiones Quiero que escuchéis eh, la propuesta ayer, no, antes de ayer de Fátima Báñez y también la respuesta de Pedro Sánchez. Estamos pensando eh, y está trabajando el pacto de Toledo en que se pueda tener en cuenta no los últimos años de cotización, sino incluso poder elegir eh, durante toda su Todavía. carrera laboral porque mejoraría su pensión futura. Es una propuesta... ...que está este, presentando el Grupo Popular en el pacto de Toledo y que veremos si ve la luz.
1: A la ministra de Trabajo le hemos escuchado decir que lo que hay que hacer es aumentar los años de cotización. No... Lo que hay que hacer es aumentar los salarios para sostener el sistema público de pensiones. A ver si se enteran.
0: Don José Antonio es director asociado de AFI, analistas financieros internacionales, y es una de las personas que más sabe, que más ha estudiado en este país el tema de las pensiones. Don José Antonio, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Bueno, encantada de tenerle aquí en estos micrófonos en Igualmente. Capital Intereconomía. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué le parece eh, esta propuesta del Ministerio de Empleo, que cada trabajador elija los años que sirven para calcular la pensión?
1: Bueno, eso, salvando las distancias que no son muchas, es como si eh, te vendiera una compañía de seguros una póliza de incendios o contra el incendio de tu casa con una prima fija dada y con, eh, por tu parte, la posibilidad de elegir el importe del siniestro, ¿no? Con lo cual, pues todo el mundo elegiría sumas desorbitadas a cambio de una de una cuota fija, ¿no? Yo creo que incluir todos los años en la fórmula de cómputo es lo correcto, es lo que hacen ya muchos países desde hace muchos años, no veo por qué nosotros no lo hacemos todavía, aunque ya estamos en 21, camino de 25, y desde luego dejar de elegir los mejores años es permitir a los estrategas que con el respaldo de la ley ordeñen al sistema, que es lo que menos necesita el sistema en estos momentos.
0: ¿Y, y cómo hacen esto, el permitir que se ordeñe al sistema cuando el sistema no tiene que ordeñar? Eh, ¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Empleo con, con esta propuesta?
1: Bueno, esto es en realidad el objetivo de todos los ministerios de empleo, de, de, de los países que todavía no han llegado a, a la madurez. Eh, yo creo que, insisto, la idea de incluir todos los años de la vida laboral en el cómputo, en el periodo de cómputo, es buena, es muy buena, es la dirección correcta, pero desde luego lo que no se puede decir cada año es que este año vamos a tener más y mejores pensiones, porque es que no podemos permitirnoslo. Eso es lo que confunde a todo el mundo, lo que oscurece el, el debate y, sobre todo, lo que permite que desde la oposición de turno se digan cosas eh, tan inmensas como las que se pretenden eh, corregir, ¿no?
0: Bueno, eh, desde la oposición, eh, la penúltima de Pedro Sánchez ha sido que eh, el tema de las pensiones se soluciona subiendo los salarios. ¿Esto no es así?
1: Va no, vamos a ver. Las pensiones están vinculadas a los salarios por la fórmula de cálculo que, de todas formas, en absoluto es contributiva, porque el tipo de cotización podría ser cualquiera, y la fórmula arrojaría exactamente la misma pensión, de manera que en absoluto es contributiva nuestra pensión, pero por la vía de las bases de cotización están vinculadas a los salarios por lo menos hasta el tope máximo de cotización, ¿no? En, en toda economía, en toda economía, en todo el mundo, los salarios son aproximadamente la mitad de la productividad subir los salarios sin que suba la productividad, y eso es cuestión de años y de esfuerzos eh, sistemáticos no sirve para nada más que para quebrar empresas y para aumentar el desempleo los salarios no van a subir por decreto ley se empeñe quien se empeñe, todo lo contrario. Si un decreto ley insta a que se suban los salarios por encima de lo que sube la productividad, entonces tendríamos muchos problemas eh, económicos.
0: Eh, esa ha sido la penúltima de Pedro Sánchez, la antepenúltima ha sido eh, la de proponer crear dos impuestos, eh, uno a la banca y otro a las transacciones financieras. Estas propuestas eh, que le sugieren, profesor.
1: Vamos a ver, Garnica tiene toda la razón del mundo al venir caliente, caliente con el tema de que se rescató a la banca. No se rescató a la banca, se rescató a las cajas de ahorros, que eran propiedad social, por así decirlo, aunque algunos se habían equivocado con ese concepto desde dentro, y por lo tanto eso es un tema que llevaría para un debate interminable. Pero es que ese, esos impuestos afectados a la financiación de la seguridad social son otra ridiculez, eh, porque para empezar, lo que iban a recaudar, menos de mil millones al año, ambos, a las transacciones y a la banca, pues no sirve para aliviar el tema. El déficit de la seguridad social en estos momentos, aunque tiene un componente estructural importante, está siendo corregido por la normalización del mercado de trabajo y hacia 2025-2028 puede que incluso, pero no me aventuraré a poner mis ahorros a favor de esa hipótesis, eh, puede que incluso desaparezca. Lo que pasa es que después de 2028 se van a jubilar todos los baby boomers y va a ser Monstruoso. Y la Seguridad Social no podrá pagar las promesas que ahora tiene hechas, a pesar de las reformas de 2011 y 2013, que han ido ambas en la buena dirección también, de manera que no nos compliquemos la vida haciendo promesas que no podemos cumplir y retorciendo reformas que están bien encaminadas, pero que acabamos fastidiándolo. Por, por la buena intención o el buenismo de prometer más y mejores pensiones para todo el mundo per seculo, seculorum,
0: ¿no? Claro, habla de retorcer reformas y también, podríamos decir, eh, poner parches. Eh, me estoy refiriendo... Eh, al préstamo que le va a dar el tesoro a la Seguridad Social de 15.000 millones de euros eh, para garantizar el pago puntual de las pensiones. Esto es un parche. Con esto no vamos a ninguna parte, ¿no?
1: Bueno, es un parche, pero en realidad es lo que tenía que haber hecho el Gobierno antes de sacar un solo céntimo del fondo de reserva. No digo porque sea malo. El fondo de reserva está para lo que está y en realidad su uso ha sido correcto. Lo que pasa es que, claro, el, el Gobierno que saca dinero del fondo de reserva se, se arriesga ...a la condenación eterna... ¿no? En el, ...en el infierno de los pecadores... ...entonces el gobierno es incluso demasiado elegante... ...sacando dinero del fondo de reserva... ...porque si hubiese emitido deuda desde el principio... ...estaríamos exactamente en la misma situación... ...Bruselas no hubiera levantado jamás... ...el teléfono para llamar a Moncloa por esto, como no lo ha levantado ahora para llamar a Moncloa porque hayan otorgado un préstamo de, de 15.000 millones a la Seguridad Social y, y ya está, eh, lo que pasa es que ahora este gobierno no quiere pasar a la historia eh, pues eh, vaciando la hucha de la... que no pasa nada, la, la, la bendita hucha, por decirlo suavemente, de la Seguridad Social, eh, no, eh, ha sido siempre insignificante eh, y, y no sirve para más que para esto, entonces lo que hay que hacer son reformas de verdad que evitan que con el, en el medio y largo plazo, porque a corto plazo es inevitable, la seguridad social acumule una deuda excesiva a lo mejor con todos estos años de déficit pues acumularemos, yo que sé, 100, 120 mil millones de, de deuda que no está mal, ¿eh? porque van en vena a los, a, a los criterios de, de, de déficit y entonces tendremos que hacer margen por otras vías pero lo importante es prever lo que va a suceder de, de, de 2025 en adelante o 2030 en adelante con la jubilación de los baby boomers y perseverar eh, por lo en realidad, más que perseverar es empezar a hacer reformas verdaderamente estructurales que garanticen el pago de las pensiones.
0: ¿Y usted ve al gobierno actual con ganas, con fuerza, con la convicción de realizar esas reformas de verdad?
1: Pues mire, este gobierno, como muchos otros, tiene en el corazón partido, porque entienden perfectamente el problema, me consta, y, y además han dado pasos en la buena dirección. Lo que pasa es que ahora este, este año, 2018, va a ser preelectoral y entonces tenemos, como sea, que comprar votos en el mercado barato, ¿no? ...que es el mercado de las promesas fáciles y demás... ...hay un mercado más caro, más exigente... ...en donde lo que se trata de comprar son votos con calidad... ...con calidad de propuestas y con calidad democrática... ...y con transparencia, bueno, esto todavía no, no lo hemos inaugurado.
0: Pues una lástima porque me temo que todo esto lo vamos a pagar todos... ...y como usted dice, el problema monstruoso llega a partir del año 2025... ...con esa generación de baby boomers que se jubilarán... ...y con ellos, ¿qué pasará? ¿Cuánto van a cobrar de pensión?
1: Vamos a ver, hay que decir alto y claro que España nunca dejará de pagar pensiones. Recaudamos el 10, el 11% del PIB en forma de cotizaciones, lo recaudaremos siempre si las cosas no se tuercen horriblemente y no tienen por qué, y eso nos da para repartir, porque nuestros sistemas de reparto entre los pensionistas. Sucede que la Seguridad Social española a los 12 años de jubilarte ya te ha devuelto todas las cotizaciones que hicisteis tú y tu empleador, todas, absolutamente todas. Y todavía, por biometría, te quedan 10 años de vida más te los van a pagar los marcianos, este es el problema esto es lo que tenemos que evitar para los baby boomers, para los jóvenes para todo el mundo, uh -huh. porque si no los jóvenes se van a ir al extranjero se van, van a votar con sus pies y esto será muy bueno para sus papás porque podrán hablar con ellos todas las semanas por yeah. Skype, cosa que ahora no hacen pero será muy malo para quienes tengan que financiar, eh, que soportar el, el peso de una financiación excesiva. Yo creo que lo que hay que hacer es imbuirse del realismo, eh, sentarse a, a hablar, eliminar el debate mediático que está siendo excesivamente eh, torpe y, y confiar en el debate de los expertos y en el debate de las instituciones que saben de lo que hablan. sí, sí las personas que informan en los puntos de atención al ciudadano del INSS que son excelentes plataformas de información. se les diera la voz para que explicasen lo que hay, eh, tendríamos una, un mayor realismo, la verdad.
0: Pues profesor José Antonio Herce, director asociado de AFI, Analistas Financieros Internacionales, un placer escucharle. Muchísimas gracias por esta Igualmente. lección que nos ha dado. Gracias, Buena un abrazo. Zona. Adiós. A
1: todos. Gracias. Ige ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre diez mil mercados en www.ig.com.